1: J'ai une distance avec tout ce qui s'est passé entre mon adolescence et mes, jusqu'à 23, 24 ans. Parce que j'ai l'impression d'avoir vécu avec, sous quelqu'un d'autre, en fait. C'est très, je voulais même pas que mes, mes amis m'appellent Yanis, par exemple. Et même les, les, mecs avec qui je suis sortie, des fois, ça m'agace. Enfin, ils voulaient, c'est normal qu'ils ne m'appellent pas mon prénom. Mais j'avais un truc, j'étais en colère, quoi. Et c'est marrant, c'était étrange. Du coup, ça a été tout un truc aussi de... de, de ressort... Là, je ressors des choses sous mon vrai prénom. J'ai euh, créé un EP, j'ai fait plein de choses. Mais je me suis réapproprié mon histoire aussi. Je me suis réapproprié mon prénom. Au final, mon identité. À chaque fois que c'est pour ça, en plus, j'en parle à la troisième personne de Slimy. Au final, ça peut paraître un peu, un peu chelou. Mais moi, je le, je le, vraiment, je le sépare vachement. En fait, extimité, le désir le de rendre visible une partie de, de sa vie intime, afin de mieux se l'approprier. m'appelle Yannis, j'ai 30 ans, et je suis née à Saint-Etienne, en France, du coup.
2: Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir
1: C'est une question hyper, hyper forte, hyper intense. Mais qu'est-ce que, qu -ce que je, vois je vois Je vois quelqu'un dans, dans le présent, quelqu'un qui ne euh, s'est pas arrêté de rêver aussi, qui a toujours continué à rêver, et qui continue à être soi.
3: Est-ce que tu veux bien ou pas être ton enfance
1: Mon enfance, c'est... En fait, c'est marrant parce que quand je pense à mon enfance, je vois ça en plusieurs étapes. Il y a un peu trois actes. je J'ai toujours un peu ressenti comme ça quand j'étais plus jeune. Entre vraiment la petite enfance, le primaire et puis l'adolescence. Mais euh, moi, je suis né à Saint-Étienne, du coup, je, je suis né à Saint-Étienne d'une famille issue de l'immigration, donc qui, ma mère est née au Maroc, mon père est, vient d'Algérie, mon père est né en France, mais de ma grand-mère d'Algérie. Et euh, Saint-Étienne, ouais, j'ai grandi et toute mon enfance là-bas jusqu'à mes 18-19 ans. Et euh, mon enfance a été un peu, a été assez intense, en fait, c'est très étrange à, à résumer puisque en fait j'ai perdu ma mère assez jeune donc à l'âge de 7 ans donc ça c'est un élément assez euh, qui a vachement influencé ce qui s'est passé après parce que j'ai jamais eu un, un rapport à l'enfance très euh, dans, dans du ludique et tout il y a toujours eu un truc assez lourd dans mon enfance où, où quand même quand j'étais très petit je sentais qu'il se passait des choses qui étaient un peu compliquées pour ma mère parce qu'elle n'était pas très bien dans sa vie elle a fait une grosse dépression, donc je, en tant qu'enfant, je pense qu'on ressent autant ces choses euh, qu'un adulte, et on ressent autant euh, le poids, enfin il y a quelque chose de très animal, au final c'est instinctif, donc j'ai passé un peu mon enfance à surprotéger ma mère du coup, et malheureusement, enfin en soi, elle est, elle est décédée à, à l'âge de quand 7 ans, du coup il avait un peu un, un truc d'échec qui s'est passé moi dans ma tête en tant qu'enfant, même en tant qu'enfant, ce qui est intéressant, parce que souvent, ça doit être l'adulte qui doit protéger l'enfant. Mais du coup, ça, ça a été, euh, pour moi, tout ce cheminement jusqu'à ces 7 ans a été assez difficile. Et après, la mort de ma mère, ça a été aussi euh, compliqué, parce qu'effectivement, tu te retrouves dans une situation qui est complètement difficile à gérer quand tu es, es petit. Et, euh, et surtout, tu recherches d'autres pères, quoi. Tu... C'est pour ça que j'ai toujours un lien très fort avec, euh, avec la musique, euh, l'art en général. Parce que j'ai recherché des repères assez maternels dans, dans l'artistique au final. Dans des dans des mouvements, dans des couleurs, dans, dans des sons. Euh, ça parce que je trouve que dans l'art, il y a ce truc qui peut vraiment te toucher et te... Euh et te donner un frisson que tu retrouves pas forcément ailleurs enfin c'est ce que je ressens quand je suis sur scène quand je suis euh, quand j'écris des chansons tu touches presque quelque chose de divin en fait et ça et finalement il y a un lien très fort avec avec la mort de de ma mère et euh, et en fait, j'ai. Euh, tout de suite, d'un coup, je me suis rapprochée de la musique très fortement. Ma mère était tout le temps. Euh, chantait beaucoup quand j'étais petit. Euh, elle était standardiste. J'allais dans son bureau, euh, genre à 4-5 ans. Et, <rire> il y avait un micro comme ça, d'ailleurs. Et j'appuyais sur le bouton et je me mettais à chanter pour tout le, pour tout le bureau. <rire> non, mais j'allais pas à l'école pour faire ça, quand même, ce qui était. Parce que ma mère était un peu punk. Elle, elle, était, elle avait fait les beaux-arts. Mais elle n'a jamais vraiment eu de succès dans sa dans sa carrière euh, artistique. Elle dessine elle, et des bijoux euh, inspiré un peu des bijoux berbères, tout ça. Elle n'a jamais eu de succès. Je pense qu'elle était vraiment euh, terriblement déprimée par sa vie en fait, un peu coincée. Et du coup, je sais pas, il y avait en même temps un extrême où elle était aussi hyper heureuse. quoi Elle adorait danser, elle adorait Claude-François, elle avait une espèce de fascination. C'était très drôle. Et, euh, et puis, on chantait tout le temps, quoi. Et du coup, après, je me suis vachement rapprochée à ça. Donc ça, c'est vraiment le début de mon enfance. Et euh, je... du coup, c'est très fortement axé sur, sur, sur ma maman et sur, et sur comment j'ai réussi à... Enfin, comment ré... j'ai réussi Comment j'ai navigué un peu dans la vie En sentant que j'allais perdre quelque chose d Parce que je sentais même avant Qu'elle qu soit partie Je sentais que c'était très fragile En fait j enfin, Je la voyais se faire du mal Je sentais que tout, tout, tout n'allait pas quoi. Donc euh, ça a été un peu Intense Et très, euh... et très... Ben, Il y avait un côté dark aussi Parce que bon, quand t'es enfant t'as pas envie de vivre ça quoi. Donc c'était euh, assez fort en fait, ce que je retiens, au final, de ce passage-là, c'est que il euh, y a eu une forte... Euh, en fait, je me suis retrouvé des repères, quand même, et au final, c'est ça qui est beau, c'est que tu... Peu importe ce qui se passe dans ta vie, je trouve que... Et j'ai pas mal gardé ça dans mon cheminement, c'est que tu peux, à chaque fois, reconstruire des choses avec des, des éléments nouveaux, comme te rapprocher de la musique ou te rapprocher de, de choses qui te, font, qui te font vivre, au final, parce que quand t'es dans des moments aussi déprimants, tu tu peux vite euh, tomber dans quelque chose de dangereux, quoi. Et chacun est passé par ça, au final. On n'est pas, euh, pas tous dans un truc de perfection où tout, tout va bien, toujours, quoi. qu'on se raccroche à des choses hyper euh... fortes. C'est pour ça que je parlais du présent en me décrivant. Ça m'a appris à être dans le présent, en fait, euh, de perdre ma maman, parce que ça m'a appris à être... Euh, à, à vraiment profiter de la vie et à aussi vouloir construire des choses, au final, dans une idée un peu qui reste quoi, c'est-à-dire quand j'écris une chanson, je me dis bon elle va rester dans la, dans la vie de quelqu'un je fais un, une vidéo avec des, de, de la danse, je me dis ça va rester dans la vie de quelqu'un, il y a un peu un truc de, de construire quelque chose qui, euh, qui prenne sa place quoi, et qui peut-être ne meurt pas aussi, c'est un peu étrange de dire ça mais c'est euh, ce que j'imagine moi en tout cas dans ma tête
2: et après le décès de, de ta mère, est-ce qu'il y a un changement Il y a eu un, un temps, gros changement, ouais.
1: Et ça, j'en ai jamais parlé, euh, j'en ai jamais parlé dans aucune interview, euh, même quand euh, j'ai eu mon projet Slimy qui a été très médiatisé. Mais j'en ai jamais parlé parce que j'ai aussi voulu me protéger par rapport à ça. Et, euh, et en fait, j'ai aussi, euh, j'étais pas forcément prêt. J'ai fait un travail assez... Là, j'ai 30 ans, euh, à cette époque-là, à Slimy, j'avais 19 ans. Donc, J'ai fait un gros travail, et, et c'est vrai qu'après la période de, de ma mère, ça a été encore plus compliqué, ce qui est vraiment genre... Vraiment les malheurs de Sophie, quoi. <rire> non, mais il y a un peu à côté. À chaque fois, en plus, quand j'étais petit, je me raccrochais vachement à l'imagination et un peu à l'art, donc j'imaginais un peu ma vie comme un truc théâtral pour un peu prendre de la distance avec. J'étais presque acteur de ma vie parce que je me disais, euh, en fait, c'est tellement bizarre d'être face à ça quand t'as un enfant que tu euh, t'as pas envie que ça soit vrai, en fait, donc euh, tu reconstruis. Mais après, euh, après j'ai eu un lien fort avec la musique, mais en même temps, chez moi, c'était compliqué parce que, bon, j'ai une, une belle-mère, en fait, qui arrivait dans, dans la vie de mon père, donc qui est devenue ma belle-mère. Une femme. Et euh, en fait, ça a été dur parce que là, j'ai vécu à peu près six ans. Et ça, ça j'en ai jamais parlé. C'est vraiment... Même d'en parler, là, c pour moi, c'est difficile. Mais ça a été la période la plus difficile de ma vie parce que ça a été, un, ça a été des violences physiques et, euh, et psychologiques. Et ça, c'était... Enfin, je pense que personne n'est prêt à ça. Mais c'est surtout que c'est un peu tombé de nulle part, quoi. Il y avait un, presque un côté un peu conte de fée de la marate qui arrive et qui... qui et je ne comprenais pas, en fait. Déjà, je ne comprenais pas d'où ça venait, pourquoi autant de violence, parce qu'au final, on ne la connaissait pas. Mais elle a vraiment un peu tout détruit de, de, de mon passé. Par exemple, la première chose qu'elle a faite... C'était détruire les photos, par exemple. J'ai aucune photo de. J'ai une photo de ma mère et j'en ai retrouvé quelques-unes euh, de... un peu parsemées d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'était un peu étrange. Mais j'ai pas de photos de mon enfance, par exemple. Enfin, elle a détruit tous les albums photos, ouais, c'est un peu intense. <rire> elle a détruit les albums photos, les... Enfin, ça a commencé comme ça, après ça a été vraiment de la violence physique et psychologique. Mais ça a été très... C'est un peu une dictature, en fait. C'est comme si tu vivais dans une dictature chez toi, en fait. Il y a un espèce de régime de terreur qui se met en place. Donc, tu plus le droit de faire certaines choses. Tu es un peu un esclave. Enfin, on t'insulte. Enfin, c'est con, mais j'avais pas le droit de m'asseoir sur le canapé. j'avais même pas le droit de me mettre sur les canapés quand j'étais petit. Enfin, je devais rester genre au sol. Enfin, c'était des trucs genre... intenses, ouais. Et en fait... Ça, ça a été, euh, ça, ça a été le moment le plus difficile de ma vie. J'en ai jamais parlé euh, médiatiquement parce que je savais que ça allait être mis en gros titre et pas forcément approfondi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai, j'en ai pas parlé parce que je me sentais pas fort pour que ça devienne juste un espèce de truc en arial fois euh, 40 dans un journal. Non mais il y avait un côté euh, bizarre. Je pense qu'il faut aussi se protéger face à ces choses-là. Et aussi par rapport à ma famille, par rapport à mes soeurs. sœurs. J'ai des demi-sœurs qui sont nés de, de ce mariage-là, un demi-frère, donc je les ai protégés. On en a beaucoup parlé maintenant parce qu'ils sont plus grands. Mais ça, et je les, je les aime comme, comme pas possible. Mais du coup, je, je pouvais pas non plus tout déverser comme ça. Enfin, il faut, faut s'y prendre aussi. Mais c'est vrai que ça a été difficile et, et j'ai... Et je trouve que ça a été injuste parce que cette personne-là, elle, elle continue à vivre sa vie normalement, comme elle n'a elle jamais rien eu au final. Et ce qu'elle a fait, ça a été, c'est au-delà, tu vois. Il y a un truc au-delà de, de la légalité, quoi. Enfin, c'est de la violence physique, psychologique, c'est interdit au final par, par la loi, tout simplement. Donc, il euh, y avait un. Pendant des années, j'étais un peu en colère de me dire, au final, il n'y a pas forcément de justice, quoi. Il y a cette idée de. Bah, tu peux vivre ta vie tout, en toute impunité et puis et, et tu me laisses ce poids un peu sur les épaules et puis en étant enfant c'était pas facile donc heureusement d'ailleurs qu'à cette période moi j'avais la musique qui était là parce que je faisais de la chorale en fait j'ai commencé à, à 8 ans à faire de la chorale avec mon école donc ça ça m'a vraiment porté en fait ça me faisait tellement du bien et d'ailleurs la première chose que, que ils ont essayé de me faire arrêter. Ma, mes parents, enfin ma, ma belle-mère et mon père, c'est la musique en fait. J'ai fait ça complètement en cachette, quoi. Ce qui est étrange, je te dis, mais faire de la musique en cachette, c'est tellement absurde, quoi. Enfin, aujourd'hui, t'as, as juste envie de que tes enfants s'épanouissent de plein de manières différentes. Mais du coup, je devais un peu faire ça en cachette, mais ça m'allait bien. C'était un peu mon jardin secret. Puis ça, ça m'a vachement porté. Puis ça m'a aidé à m'exprimer. À rêver en fait, et surtout moi je, je passais ma vie à rêver, à imaginer des choses, à projeter ma vie aussi très fortement, genre quand j'étais dans mon lit avant de me coucher, je m'imaginais genre à 20-30 ans euh, avec un groupe de potes hyper différents à, à voyager à faire plein de choses, et ça, ça m'a vraiment vraiment fait du bien quoi c'est ce qui m'a vraiment fait tenir parce qu'il y avait des moments où j'étais euh, j'ai enfin, failli faire des conneries enfin, je, parce que c’était trop compliqué. et puis tu te s'enfermais, En fait t’as pas le choix quand t'es petit. en fait es, c’est les adultes qui t’enferment dans un monde et puis toi tu ne peux pas vraiment partir, tu peux es coincé, ils sont censés être, ils sont censés être là pour te protéger et pour surtout te, au final t’éduquer te, te, aussi il enfin, y a un truc. Donc moi j'étais assez, assez seule assez indépendant jeune et j'avais ma soeur aussi qui était là et ma grande soeur avec qui j'ai grandi qui a... on était une espèce d'équipe quoi tous les deux on était genre une, une bonne équipe bonne équipe
2: par rapport justement à ton, à ton père Oui. Euh, quand, quand, quand ces choses-là se, se sont arrivées, euh, lui dans, dans cette histoire-là, quel était son rôle Est-ce qu'il ne voyait pas du tout comment ça se passait moi j'en ai ou... pas trop
1: parlé d'ailleurs, mon père, c'est intéressant. Là, je m'en rends compte comme... En fait, mon père a été assez absent en général, en fait. C'est pour ça que là, je parle pas trop parce qu'au final, il n'y a pas eu vraiment de présence. Quand euh, avec ma mère au final euh, il était plus présent et je sens... ils avaient euh, ils faisaient quand même pas mal la fête ils avaient un groupe d'amis assez ouvert euh, très différent après la mort de ma mère il s'est vachement refermé mon père il sait ce que je peux comprendre mais au final il a été très très absent j'ai pas vraiment de de souvenir du fait. Et c'est ça qui a été difficile, c'est en final, quand il s'est passé ces violences pendant six ans, il n'a euh, rien fait, quoi. Et ça, 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 te, ça te détache tellement, du coup, de ton lien avec ton père, parce que, en fait, tu te dis, mais pourquoi tu fais rien Il y a presque un cri, quoi. Tu as, as envie de secouer la personne, et, et tu te dis, mais c'est pas possible, en fait, tout est devant toi. En plus, là, pour le coup, c'est quand même des trucs très. Enfin, il y a des trucs, c'était très humiliant, tu vois, c'était très, très humiliant, enfin, de nous empêcher de faire certaines choses, j'en parlerai même pas tellement que je, je pense pas que je sois prêt à le dire, mais elle nous empêcher de faire des choses euh, très dures, quoi. Et puis, elle nous, euh, elle nous montait un peu aussi, moi, contre ma soeur, enfin, ça n'a jamais marché, mais il y avait tout un truc de... Il y avait une haine hyper forte. Puis surtout, après, il y a des coups physiques. Et ça, c'est des coups physiques aussi, à un moment. Mais là, psycho psychologiquement, j'ai appris vraiment... Enfin, moi, ce qui m'avait le plus marqué, évidemment, c'est tout ce qui a été psychologique. En fait, c'est tous les, les trucs de... Enfin, de, quand on te rabaisse, quand on, au, au final, après, ça, ça te construit aussi. Il faut tout déconstruire euh, quand, es plus, quand tu grandis. Et ça, c'est tout un chantier, quoi, après. Mais mon père était pas présent et ça, j'en ai beaucoup. J'en veux beaucoup pour ça parce que. Et je pense que j'ai le droit de lui en vouloir. Parce que. Parce qu'en fait, j'ai jamais compris. En fait, il n'y a jamais eu d'explication. Ou, ou même, par exemple, par rapport à ma maman, ce qui, ce qui m'a beaucoup blessé c'est qu'il n'y a plus eu aucune trace. En fait, tout a été. Euh, j'ai aucun, aucun souvenir d'elle, j'ai pas un dessin j'ai même pas gardé y a même pas, ils ont même pas gardé un vêtement un truc, donc ça c'est très particulier c'est comme si du jour au lendemain t'avais une personne qui disparaissait puis tu, tu n'avais plus rien du tout, comme si on essayait un peu de, de nettoyer euh, la scène de crime quoi donc, donc en fait moi je suis hyper attachée au, au, euh, c'est pour ça que je suis attachée aussi à créer des choses à créer des chansons à créer de, des visuels à, à garder des souvenirs, j'ai plein de photos j'ai plein de polaroïdes chez moi j'ai J'en ai des, des centaines parce qu'en fait, je suis attaché à, ce, à cette mémoire aussi, qu'elle soit matérielle ou aussi artistique. Donc, euh, c'est donc pour ça, je pense qu'il n'y a pas de, vraiment de hasard pour que je, fais ça, que je fasse ça aujourd'hui, enfin, que je sois dans le milieu artistique. J'aime bien laisser une trace au final et, et, et garder des traces de moments de vie. Donc, j'ai un peu réécrit. Parce que dans les premières chansons que j'ai écrites, au final, c'est ce que je dis là. Sauf que textuellement, je ne le dis pas de la même façon. Mais, mais en fait, moi, j'ai mis mes propres mots et mes propres souvenirs sur des souvenirs que je n'avais pas du tout, en fait, au final. Qu'on m'avait un peu enlevé. Qu'on m'avait un peu enlevé ces souvenirs. On m'a un peu volé, tu vois, des choses. J'aurais adoré garder des dessins de ma mère. En plus, elle est artiste. Enfin... Ça, ça me faisait mal je me disais mais en fait c'est tellement triste d'avoir d'un coup tout ça qui disparaît c'est des oeuvres en fait, qui auraient pu exister après aussi, qu'elle n'avait jamais forcément fait exister, plein de choses donc, euh, donc ça, ça après ça donne une force aussi pour, euh, pour justement euh, ne pas refaire ce... ne pas être dans ce même schéma là moi je... je me suis tout de suite très vite séparée un peu de ma famille très jeune pour me protéger et en fait euh, je me suis vraiment euh, ma famille c'était une famille artistique c'était une famille d'artistes euh, des gens que j'écoutais que je connaissais pas du tout sur qui je fantasme mais aussi des, des, euh, des, des choses visuelles et ma sœur aussi donc c'était vraiment ça ma famille famille très liée à l'imaginaire en fait elle était vachement dans ma tête quoi donc euh, c'est particulier d'avoir une famille dans sa tête. Là, OK, bon. <rire> mais mais c'est important de le faire. Moi, c'est pour ça que je pense que, d'ailleurs, j'adorerais plus tard, je ne sais pas, créer une école pour des enfants qui puissent faire de l'art de manière assez détachée de la compétition, pas que ce soit un espèce de conservatoire, mais un truc où tu puisses s'exprimer, parce que c'est tellement important d'avoir des repères, aussi, de bosser son imagination et d'avoir des repères... Artistique de pouvoir juste euh, s'amuser avec l'art. Et, et c'est vachement important quand t'es es enfant, ça peut vraiment euh, ça peut sauver des, des vies, ça peut aider, ça peut, ça peut te porter, ça peut t'apprendre tellement de choses. Beaucoup de choses.
3: J'ai euh, une question un peu naïve, mais suite oui. à la mort de ta mère, il n'y avait pas une
1: d'équipe psychologique autour de toi pour t'aider non pas du tout et c'est ça. En fait je pense que c'est une autre époque aussi. Le pro Et une autre époque aussi je viens d'une famille qui qui au final croit pas forcément ces choses à toute la psychologie. Je pense que ça aurait pu sauver ma mère d'ailleurs d'avoir vraiment euh, des psys et tout, mais c'est une époque où c'était un peu. Euh, on pensait que c'était un peu euh, de la magie, ce genre de truc. Genre les psys, les psychiatres, il y avait un côté très. Euh, c'est vraiment pour les bourgeois qui ont juste envie de parler à quelqu'un et dépenser des sous. Mais c'est tel... On n'a tellement pas... On met tellement pas en valeur les choses qui sont pas matérielles qu'au final, tant que t'as pas quelque chose... C'est dur de donner de l'argent à quelqu'un qui va pas te donner, entre guillemets, quelque chose qui existe. Que ce soit... Ouais, vous comprenez, enfin, ce truc vraiment... Mat... Du coup... Aussi, à cette époque, il y avait ce truc de non, ça n'existe pas. Et pour moi, du coup, j'ai aussi euh, j'ai pas eu du tout de, de, euh, de soutien psychologique. Après, euh, grâce à ce que j'ai construit et à l'argent que j'ai gagné en faisant de la musique, je me suis payé ce soutien psychologique, mais plus, beaucoup plus tard. Mais j'ai tellement de chance d'avoir pu faire ça, en fait, au final, à 18-19 ans, c'est déjà une chance de pouvoir... Euh, il y a un psy qui... Euh, parce que ça peut être cher aussi. Hein, c'est pas forcément facile d'avoir un soutien psychologique. Mais, euh, mais je l'ai fait plus tard. Mais c'est vrai que... Que non, il n'y a pas eu ça, en fait. C'est vraiment comme si du jour au lendemain, il y avait un truc qui s'effaçait, puis on passe à autre chose. Mais il y a vachement ça dans ma famille. C'est cette idée de... Ne, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits, beaucoup... Et ça, je pense que c'est commun à hein, plein de familles. d'accord et d'accord après, je conçois qu'on va pas parler de toi avec sa famille, mais il y a un truc pas naturel, en fait. C'est très étrange, un truc de. Il faut pas dire les choses, euh, il faut faire comme si tout. A... En final, on va te... on va juste te parler du temps, quoi. Enfin, tu as l'impression d'être. Euh... Tu as juste envie de dire. Mais on ne peut pas avoir des conversations un peu plus profondes. Ben, vous Ils m'ont jamais parlé de ma mère, par exemple, après. J'ai même pas été à l'enterrement de ma mère, par exemple. Ça, c'est. C'est genre. C'était plein d'erreurs, un peu, genre. Euh... Peut-être naïve d'ailleurs, pour eux, parce qu'ils ont peut-être fait des erreurs en se disant « On veut les protéger, je sais pas. » Mais ça, ils m'ont pas dit. Ils devraient, d'ailleurs, si, si vous m'entendez. <rire> non, mais il y a vraiment euh, ce truc de... C'est peut-être des erreurs naïves. Après, elles ont un impact fort. Et je pense qu'en tant qu'adulte, c'est tellement étrange de ne pas avoir conscience de ça, quand même, ou de se poser ces questions. Moi, aujourd'hui... Euh, je, me, je ferai jamais je, clairement je ferai jamais ça à un enfant et je et, et après tout ce tu peux en parler il y a plein de choses possibles quoi. plein de choses possibles. Mais j'ai quand même réussi à me détacher de ça entre guillemets à, à reconstruire avec ce passé c'est pas. Euh, j'ai toujours gardé un truc positif en fait au fond de moi très fort, je ne sais pas d'où ça vient. Et les gens qui me connaissent, il euh, sont... y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ça, par exemple. Et ils en doute Tout le monde pense que je suis toujours hyper positive. il enfin, y a un côté très... Et en fait, mais j'ai appris ça, le... ça se cultive, en fait. C'est comme une plante que tu arroses, quoi. Enfin, il y a un côté... Pour moi, ça se cultive, c'est... J'ai choisi, en fait, d'être heureux, quoi. Après... Après la mort de ma mère, j'aurais pu aller dans un truc très dark, mais j'ai choisi aussi de me dire, je ne veux pas Tomber dans ça, quoi, parce que j'ai pas envie pour moi et j'ai envie de construire aussi euh, une vie, donc euh, c'est important pour moi de, de faire ce choix entre guillemets. C'est bizarre de parler de choix, mais, mais en tout cas, euh, ouais.
2: Tu, donc il y a une temporalité, tu dis que tu, donc, tu subis ces violences pendant 6 ans, et qu'est-ce qui se passe après du coup, En années?
1: fait, après, donc, après, je suis je suis au collège donc c'est une partie euh, où, euh, où on a réussi à se détacher de ça parce que mon père a divorcé euh, mais, euh, mais ça a été long ça a été très long et puis 6 ans ça semble une éternité enfin, d'ailleurs à chaque fois que j'y pense j'ai l'impression que c'est genre euh, ça a été 30 ans quoi. c'est très particulier et en fait en fait, ça s'est séparé, après, ils se sont séparés, après ils se sont remis, enfin il y a eu tellement de choses. Moi j'étais chez ma grand-mère, en fait j'ai vécu chez ma grand-mère pendant, euh, pendant genre un an et demi, deux ans. Et euh, moi j'étais au collège, enfin j'avais, euh, fallait aussi que je tienne pour, euh, pour mes études aussi, parce qu'au final, euh, ça a un impact aussi sur ta scolarité quand, euh, quand il se passe des choses comme ça. Et euh, surtout que j'en parlais pas forcément, donc... Euh, Très compliqué euh, quand on parle pas, mais c'est dur d'en parler aussi quand tu vis les choses. Mais après, j ai, j ai toujours, je n'ai pas arrêté. En fait, moi, j'ai toujours été dans la même école de la maternelle à mon bac, ce qui est très très rare, c'est très étrange d'ailleurs. Du coup, en fait, à chaque fois que je parle par exemple là, de ma vie, je vois les trucs en, dans l'espace de, de mon école, quoi. Ça fait presque comme une frise. Parce que j'ai passé de mes 3 ans à mes 18 ans dans le même endroit. Et en fait, après, au collège, j'ai continué, en fait, de mes 8 ans à mes... Même au lycée, en fait, j'ai continué à, fait, à faire de la chorale. Au début, c'était une chorale un peu plus jeune. Après, il y avait euh, la chorale au collège un peu plus, plus élevée. Et au lycée, on avait fait une comédie musicale. Donc, on avait écrit, on avait écrit une pièce, fait des costumes, tout ça. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce lien avec la musique très fort. Ça, ça m'a vraiment tenu. Et au collège, j'ai commencé à puis m'affirmer, j'étais très, très, très très timide aussi quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal à, à aussi connecter avec les, les gens, ça a été compliqué à l'école, hein, parce que on m'a vachement rejetée aussi à l'école trop, trop efféminée trop je ne sais quoi alors, les mecs voulaient vraiment pas jouer avec moi, les filles elles hésitaient un peu, après elles ont compris que j'étais sympa et cool, donc elles ont dit, allez, girl! <rire> donc après, j'ai fait partie du truc, mais euh, du coup, j'ai. C'était compliqué aussi la scolarité, parce qu'on avait... le sait tous, c'est un parcours un peu bizarre la scolarité, dès que un peu le, le mouton noir, t'es genre là, oh. <rire> tout le monde peut te. Ouais, tout le monde, c'est bizarre. Tu deviens un espèce de... En fait, au collège, c'était à cheval entre... Il y a beaucoup de gens qui me détestent et beaucoup de gens qui m'adorent, en fait. Donc, c'était un truc très... Puis, je commençais à plus m'affirmer, même dans les vêtements, dans ce que j'écoutais. dans Du coup, je... J'avais envie vraiment d'exister, tu vois, il y avait quelque chose de très fort. Et puis j'ai commencé à écrire des chansons. Enfin, j'écrivais plus des poèmes au début, mais j'ai commencé à écrire des chansons, à créer mon personnage aussi de Slimy Donc, euh, en fait, j'étais dans ma chambre, je créais, un, je, je créais mon personnage et puis je me suis dit, euh, ah, mais ça serait sympa. Enfin, c'était toute l'époque aussi des blogs, de Skyblog, de MySpace, de toute la clique. Donc, euh, je me suis dit, mais attends, ça serait sympa de créer une espèce de, de monde un peu que, qui m'appartiendrait. Donc, donc, ça a été cette époque-là aussi où j'ai commencé à créer un personnage, à, à m'affirmer. À Au final, ça m'a fait vachement de bien. Il y, a plein de, il y a eu des choses difficiles au collège, mais j'ai commencé vraiment à, à, à voir un peu euh, le bout d'un truc vraiment compliqué, à me dire, ah, enfin là, je peux respirer, je peux, euh, peux m'exprimer aussi différemment artistiquement, j'ai plus d'espace. Du coup, ça a été une, ça a été un peu une libération dans un certain sens. Qui était jeune, c'était une libération assez jeune, comparé à ce que... que que je suis aujourd'hui, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et le lycée, de la même manière. Le lycée, là, ça a été... là j'ai vraiment eu des amitiés fortes, des gens avec qui je suis encore en, en lien. Et on s'est vachement soutenus, et on était un peu les freaks euh, du truc, mais on, on était là, quoi. <rire> et on existait. Et puis, on avait un côté un peu aussi... Euh... Enfin, je trouve ça... Le lycée, c'est... Là, tu commences à avoir des conversations un peu plus... Euh plus profonde avec les gens dont même les gens très différents de toi au final si tu leur parles un minimum tu te rends compte que t'es pas si éloigné d'eux et ça crée des, des belles des amitiés même surprenantes et c'est ça que je trouve beau c'est qu'il y a quelque chose c'est pas lié juste à, à la mode ou à quoi que ce soit c'est on n'est pas on traîne pas juste avec des gens qui nous ressemblent mais c'est ce truc de on est tellement de vient tellement de familles différentes mais au final si on se parle un peu on se rend compte que en fait, on, on peut se respecter, quoi, on va se respecter aussi. Du coup, c'est beau et ça permet de, de, euh, ça permet de, se, euh, de se dire qu'au final, tu refais confiance aussi. Moi, ça m'a appris à refaire confiance aux gens, parce que j'avais vachement peur de faire confiance aux gens. Après ce qui s'était passé avec ma belle-mère, moi, je me suis dit, j imagine le monde est comme ça, quoi, enfin, c'est... J'avais peur de faire confiance et j'ai réappris ça. Ça a commencé au lycée. Puis après, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc ça, c'est vraiment les trois actes dans ma vie d'enfance, de, en fait. Parce que je le lis un peu à l'enfance, même à l'adolescence. Mais, euh, mais ouais, non, c'était une, <rire> une belle pièce, cet enfant.
3: Est-ce que tu penses que ton entourage, à l'école, ou tes amis, ou même dans ta famille, ou même la
1: famille de ta mère, d'ailleurs
3: se douter de quelque chose euh, Qu'il y avait des violences avec ta belle-mère
1: Ah oui, oui, clairement. Euh, c'était un peu un non-dit, mais euh, on sentait qu'il y avait... Parce que on allait vraiment pas bien avec ma soeur. Puis moi, j'ai été très stressée, en fait, en étant enfant. Euh, J'allais vraiment... Je rentrais chez moi, j'avais la boule au ventre, en fait. Donc, c'était compliqué. Et... Euh, et en fait, ça se savait parce que les violences, elles n'étaient pas juste fermées à, à moi et ma soeur. Enfin, il y avait aussi des violences euh, enfin, des engueulades entre, avec des personnes de ma famille. Donc, ça a été... On a senti qu'il y avait un truc assez agressif chez cette personne. Après, euh, personne n'a rien fait. Et c'est ça, moi, je suis... J'ai toujours été... Euh, J'ai jamais compris en fait pourquoi il n'y a pas eu vraiment d'action, en fait. Mais euh, après... Euh, c'est des erreurs, ouais, des erreurs d'adultes. Mais, euh, mais clairement, ouais, ça se savait. Euh, ça se savait et, et nous, on en, on en a quand même un peu parlé. On lançait des, des signaux un peu. Mais c'est dur de mettre des mots clairement quand t'es enfant dessus et puis quand tu le vis. Parce qu'au début, tu te sens vachement coupable aussi d'ailleurs. Et en plus, ce qui est très compliqué, c'est qu'on retombe vachement sur les personnes qui vivent ça, en fait. On va, au lieu d'aller voir la personne qui, euh, qui est... Euh, qui, a, la, qui, qui crée ces violences-là, ça va être tout de suite la victime qui va... On va lui dire, en fait, il faut que tu te testes quoi. Il faut pas que tu en parles. Ça va faire des histoires, ou euh, vraiment, peut-être calme-toi. Enfin, limite, n'existe pas, quoi. Donc, tu es là... Euh, en fait, c'est très particulier. Donc, du coup, tu te censures toi-même, en fait. Mais... Euh, tu te censures toi-même et tu... Euh, ouais, et tu te... Euh, au final, tu te dis que tu vas vivre ça seul et que tu vas aussi euh, passer outre, tu vas essayer de passer au-dessus, quoi. Au-dessus, c'est pour ça que, ouais, je le répète, mais c'est pour ça que l'art, tout ça, c'est un, un vrai socle, en fait, qui te permet de tenir. Parce qu'au final, c'est ça qui. Euh, c'est ça qui t'échappe, qui en fait, ou qui t'aide. Clairement.
3: Après le divorce de ton père avec ta belle-mère, est-ce qu'il y a eu. Justement, une tentative d'obtenir justice par rapport à tout ça, tu disais qu'elle avait, de... enfin, qu a... qu avait continué sa vie tranquille
1: Elle n'a pas été, euh, je pense, pas été jugée de manière euh, claire par la justice. C'est très compliqué de, mettre en... de montrer des actes de violence, en fait. qu'elles soient psychologiques ou physiques, c'est un peu plus simple, mais il faut vraiment que ça arrive euh, là. Il n'y a pas forcément eu de, de vraie euh, justice, mais je... moi j'ai laissé un peu ça. Euh la justice, euh, je pense que je l'obtiens et je l'obtiendrai d'une autre manière en fait parce que je suis, je pense, aujourd'hui je l'ai obtenu d'une certaine manière en étant indépendante en, étant, en ayant construit la vie que j'ai aujourd'hui, c'est ça pour moi mon, ma justice entre guillemets c'est de ne pas m'être laissé m'écraser euh, par ça en fait euh, je me serais laissé écraser par ça je, ça aurait été vraiment une victoire au final, mais là il y a un truc où ça m'a rendu aussi, ça m'a donné une force que j'aurais préféré avoir autrement aussi, mais ça m'a. Je la prends cette force comme elle est et comme elle vient par rapport à ça. Et puis aussi, je... la justice, ouais, elle est là où c'est ce que j'écris aujourd'hui, c'est mon... mes chansons, c'est ce que je crée au final. C'est ce que je crée.
2: When well, life
1: put its fingers on you, you can see sharp into the universe stop. When you cry and when you come through try to find try, but you have nothing when you're losing, when you're confused. Nobody helps you, nobody cares for you. Forget about time, forget that's right. Right here and Smiling and
2: laughing, you're just trying to hide your whole life laughing and smiling. Tu parles beaucoup de ton art et euh, tu as évoqué le fait qu'au collège euh, tu avais euh, créé un personnage Slimmy. Oui. Est-ce que tu peux plus nous en parler Bien de ce personnage
1: en fait, Slimmy, c'est euh... en fait j'ai commencé à avoir l'idée au collège, c'est après je l'ai vraiment mis euh, en ligne entre guillemets, plus tard puisqu'en fait ça s'est passé comme ça. J'avais euh, j'avais envie c'était pas forcément lié à la musique, c'était surtout euh... J'ai toujours vachement fonctionné avec en, en pensant à des alter-ego, à des euh, à des formes de. Bah en fait, au final, c'est aussi de la résilience. Et puis il y a toute cette idée de de, euh, de créer un personnage qui est un espèce de mentor, quoi, qui a un, une version plus de toi parce que de ce que tu ne pourrais pas forcément être à ce moment-là. Donc Slimmy c'est un personnage qui était vachement coloré, assez. Euh, un peu plus extravagant, très inspiré aussi de la culture anglaise, euh, avec des, des couleurs, des, des nœuds papillons, enfin des choses très très fortes. Et puis, j'ai créé un blog, en fait. Donc, j'ai créé un blog sur Skyblog, où je postais pas mal de, de visuels, de, de vidéos euh, que je faisais euh, chez moi ou avec des amis. Et puis, euh, je créais aussi des... des euh, des, des espèces d'articles où je parlais de choses, tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, j'avais créé un espèce de réseau au final et de, de connexion aussi avec des gens grâce à ça. J'ai pas mal rencontré de gens, d'ailleurs, grâce à MySpace, grâce aussi au blog et tout. À l'époque, c'était une façon si assez marrante de rencontrer des gens. Et puis, au final, ça a été aussi des amitiés pour certaines qui sont vachement restées encore aujourd'hui. Et après, en fait, quand j'avais à peu près... Quand j'étais au lycée, enfin, moi, je faisais des cours de chant aussi en, je faisais des cours de chant aussi avec un prof seul, donc euh, j'avais un peu bataillé pour trouver ça, mais il y avait une école dans mon quartier, et puis ma soeur, qui a un ange pas possible, qui bossait euh, comme caissière pour ses études, elle payait en plus mes cours de chant. Alors ça, c'est, ça m'a vachement touché parce que j'aurais jamais pu les prendre, sinon c'était vraiment des cours en, en en particulier, donc j'étais avec un prof, et à la fin de, de l'année, dans cette école, il y avait un concours, en fait, de, de, de chant, en fait où tous les élèves chantaient, et la première place, en fait, c'était de pouvoir enregistrer dans un studio, et euh, j'ai gagné, gagné le concours de, de, de l'école, à la fin, donc euh, j'avais chanté une chanson d'Otis Reading, euh, et j'avais gagné ce concours-là, et ça m'avait permis de... Euh, d'avoir un... de pouvoir enregistrer en studio, donc j'ai attendu pas mal de temps, parce que je me sentais pas prêt, en fait, j'étais là, bon, qu'est-ce que je vais faire de ce truc Et euh, du coup, en fait, j'ai écrit pas mal, j'ai écrit pas mal de chansons, et il euh, y en a une que j'aimais en particulier, donc que j'ai bossé avec une, une pote de mon lycée, et que j'ai enregistré en studio et que j'ai maquetté, du coup, et la personne qui était dans le studio m'a genre dit, il faut que t'en fasses quelque chose, quoi, enfin, le mec qui m'enregistrait, il faisait de la, il avait 35 ans, enfin, il faisait de la musique depuis longtemps, j'étais tout jeune, j'étais un peu un peu stressé, j'étais là, qu'est-ce qui se passe Et je l'ai gardé un peu, pas mal de temps, ce, ce titre, et après, en fait, j'ai décidé de le mettre... Euh, en ligne, en fait, j'ai mis sur MySpace, sur, euh, sur Skyblog. Puis, j'ai commencé à avoir pas mal de retours dessus jusqu'à avoir, après, 100 000 écoutes. Enfin, c'était quand même des... Enfin, à l'époque aussi, il y avait un truc euh, où l'Internet n'était pas du tout marketé de la même manière. Mmh. Donc, avoir 100 000 écoutes sur un truc qui sort de nulle part, j'étais là, OK, <rire> pas mal. Et du coup, ça, ça je l'ai fait sous Slimy, en fait. Donc, c'était vraiment le personnage que j'ai créé. Je me suis dit... Euh, J'aime la musique et je vais continuer à le, à le faire sur ça. Donc, en fait, avec Slimy, je, je dis souvent que j'ai un peu créé une fête que j'ai jamais eue, quoi. Il y a un peu un truc de... Parce que c'était très coloré, c'était très, très dans un... Il y avait un côté à la fois naïf, mais des paroles aussi un peu assez crues. Enfin, la première chanson que j'ai enregistrée, elle s'appelait One Life et... La première parole de, de la chanson, c'est « When life put, put its fingers on you, you can say shut up and to the universe stop. » Donc, il y avait vraiment un truc. Vraiment, j'en pouvais plus. J'avais besoin de sortir le truc. Et euh, ça a vachement touché les gens, en fait. Ça, ça a touché les gens. Puis, ça a commencé aussi à toucher des gens même qui me contactaient de Paris. Donc, des gens dans la musique, qui m'appelaient aussi pour faire des concerts. Donc, je, je suis montée à Paris euh, à 18 ans. Je commençais à faire des concerts genre au Glazart au Baron au réservoir, Bellevilloise, j'avais fait une série de 6 7 concerts et je m'entends en cachette en plus. Donc alors ça c'était merveilleux. <rire> la totale mais c'était ouais, la totale parce que je passais mon bac en même temps. Enfin c'était <rire> tout quoi. Et <rire> Et en fait, euh, j'ai eu pas mal de maisons de disques qui ont été qui m'ont contacté, donc ça a pris pas mal de temps, mais au final, j'ai signé avec une maison disque donc j'ai signé euh, avec Warner à, à 18 ans et, euh, pour un album, et du coup, j'ai signé sous le nom Slimmy Mais moi, ça me semblait absurde, parce que là, je le résume de manière assez rapide au final, mais ça me semblait absurde, parce que je me dis, mais en fait, j'ai vraiment créé ça dans ma chambre, que je sois signé là à 18 ans euh, dans un label et puis ça m'a donné une, une indépendance après parce que je suis, je suis parti à Paris, je suis monté vivre ici après et, euh, et en fait j'ai fait mon album avec la personne qui m'a enregistré dans le studio la, le mec qui m'a dit il faut que tu en fasses quelque chose, c'est la personne avec qui j'ai fait mon premier album, on l'a fait tous les deux il s'appelle Feed, enfin c'est son nom d'artiste et euh, on, a, on a on a parti au Japon ensemble, on a fait des concerts au Japon aux états unis enfin c'est j'ai fait la première partie de Britney Spears aussi. Enfin, c'est des trucs complètement absurdes. J'avais des posters de Britney dans ma chambre quand j'étais petit. Et euh, je me suis retrouvée à faire sa première partie. Enfin, oui, c'était complètement absurde. Et ça, ça des... Slimmy en fait, c'était un acte un peu de résilience. Il y avait un truc... Au final, je me suis vachement protégée parce que j'ai quand même créé un personnage qui n'était pas moi, mais qui était... Euh m'a protégée parce que j'aurais sorti toutes mes toutes mes premières chansons sous mon nom ça aurait été un peu étrange avec du recul parce que je pense que ça aurait été difficile de parce que j'ai été quand même assez médiatisée à 18 19 ans dans des gros médias comme j'ai fait euh, le le truc de laurent ruquier euh, on n'est pas couché enfin j'ai fait le grand journal tout ça des taratata enfin des trucs où, où c'est finalement euh, faut aussi avoir des épaules quand tu es face à ça parce qu'on te pose des questions assez intimes enfin, on, parlait, on, on parlait souvent de la mort de ma mère par exemple des choses comme ça donc c'était un peu, euh, un peu Donc, le fait d'avoir un personnage ça a mis une distance aussi avec tout ça et, et après je me suis, moi je me mets pas limite dans ce que je crée c'est à dire euh, le personnage au bout d'un moment je me suis dit n'est plus du tout en accord avec ce que je suis j'ai euh, vers 25, 26 ans, je me suis dit, là, j'ai vraiment plus du tout la même vie, en fait. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai euh, à 19 ans, euh, tout a changé, en fait, ça a fait 380 degrés d'un coup, il euh, y avait un truc, euh, c'était plus du tout la même vie. Je... D'ailleurs, à la fois, c'était un soulagement total, enfin, il y avait un côté, c'est les vacances, quoi. <rire> Mais c'est les vacances, un peu, c'est ta vie, quoi, donc... Euh... Était particulier et j'ai rencontré plein de personnes aussi c'est marrant parce que les gens me disaient souvent avant que je partais à Paris va falloir que tu fasses hyper gaffe les gens vont te... les gens vont profiter de toi en fait j'ai rencontré les plus belles personnes à Paris quoi c'est vraiment une famille que j'ai ici et des gens qui sont aussi d'une simplicité au final on n'a pas du tout un rapport superficiel où on se soutient comme euh, j'ai jamais eu un soutien aussi fort que ça à part ma soeur quoi donc c'est vraiment je les considère comme ma famille et euh, d'ailleurs paul il le dit souvent de, tu, cons tu peux construire ta famille quand t'es aussi LGBT tu t as, t as vachement ce lien là parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, LGBT qui ont été aussi euh, jetées un peu de, qui ont été très vite euh, re euh, rejetées du coup tu reconstruis ta famille et c'est au final ce qui s'est passé ce qui s'est passé, du coup, ça m'a tellement donné confiance aussi. Là, j'ai pris... Euh, D'un coup, ça a fait une espèce de... Ça m'a changé complètement, quoi. J'ai pu du tout être pareil, même dans ma manière d'écrire, de, 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 de voir la vie. Du coup, ça a été un vrai, une vraie force, en fait. Donc, donc j'ai laissé aussi, après, plus tard, dans, vers 25 ans, cette partie, ce personnage... Et j'avais envie de le, de le laisser où il, où il appartenait, quoi, un peu à se passer Et aussi, un, et aussi le, le pouvoir avoir la main dessus, parce que c'est finalement moi qui l'ai créé. Après avoir aussi appris à te distancier de ton propre corps pour euh, survivre aux violences,
3: euh, tu as peut-être aussi, avec Slimy, même le mot indique qu'il y a un rapport à ton corps. en fait euh, Comment est-ce que tu t'entendais avec ton corps Hum, très parti.
1: C'est vrai, c'est une bonne question. Dans l'adolescence, qu'est-ce qu'il ce personnage C'est une super bonne question parce que, clairement, c'est vrai que j'ai aussi, euh, je pense, voulu me, me créer aussi un autre corps aussi. Il y a cette idée aussi de se créer un, une autre personne. À mon corps, je... C'était parti, j'étais très 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 mince quand j'étais là, <rire> mince, mais tellement stressée aussi par la vie qu'au final je mangeais comme 50 et que je ne grossissais pas quoi. Mais, euh... mais du coup j'avais un rapport à mon corps particulier, mais ça n'a jamais été un... j'en ai jamais eu forcément honte en fait. On se foutait un peu de ma gueule, mais j'ai l'impression que c'était un peu le lot de tout le monde, parce que tout le monde se foutait de la gueule de tout le monde. Qu'il y avait un truc tellement violent, euh, de, je me disais, bon, au final, euh, les gens projettent tellement de choses sur toi aussi, et ça, c'est un truc hyper euh, constant dans ma vie. J'ai vachement pris de distance avec le regard des autres, et. assez jeune, parce que j'ai compris que ça allait être. Euh, ouais, ça allait être un, un truc un peu. Euh, Toujours un peu compliqué quand tu es différent. Euh, peu importe, les gens arrivent toujours à projeter quelque chose sur toi. Donc... Mais c'est intéressant parce que c'est euh, une force, je trouve, de pouvoir... Euh, on projette tous, hein, même euh, quand on est bienveillant, mais c'est une force de pouvoir aussi retenir les choses et de faire les choses avec empathie, avec amour. Quand tu choisis vraiment d'être dans la violence et dans la haine, c'est tellement de facilité, donc... Euh, c'est ça mais moi mon rapport a été euh, je l'ai un peu modelé quoi en fait je me suis dit j'ai une distance avec tout ce qui s'est passé entre mon adolescence et mais jusqu'à 23 24 ans parce que j'ai l'impression d'avoir vécu avec, sous quelqu'un d'autre en fait c'est très je, je voulais même pas que mes mes amis m'appellent Yanis par exemple c'est vraiment j'ai comme si j'étais un acteur et que j'étais rentré dans un truc par exemple ça m'agaçait quand les gens m'appelaient Yanis à cette période, je ne voulais pas, genre j'étais vraiment rentrée dans le personnage à fond, et même les, les mecs avec qui je suis sortie, des fois ça m'agace enfin c'est normal qu'ils ne voulaient pas mon prénom, mais j'avais un truc, j'étais en colère, quoi, et c'est marrant, c'était étrange, du coup ça a été tout un truc aussi de, de, de ressort, là je ressors des choses sous mon vrai prénom, j'ai euh, créé un EP, enfin j'ai fait plein de choses. J'ai reconstruit une histoire, mais je me suis réapproprié mon histoire aussi, je me suis réapproprié mon prénom, au final mon identité, mes origines, parce que mon prénom il est lié à ma mère qui l'a choisi, enfin à mes origines plein de choses et ça pendant un moment il, genre, je pouvais pas en fait il fallait vraiment que je vive autre chose parce que c'était trop en fait à chaque fois que c'était pour ça en plus j'en parle à la troisième personne de Slimy au final ça peut paraître un peu un peu chelou mais moi je le je le vraiment je le sépare vachement en fait c'est un peu un espèce. C'est comme Frankenstein, quoi. Le mec qui a créé ton son Frankenstein. il y yes. a Sauf que je l'ai fait sur moi-même, quoi. Mais, euh, mais ça a été euh, hyper. C'est hyper intéressant. Et je pense qu'on fait tout ça d'une certaine manière. Pas de la même façon, mais on a tous des moments dans sa vie où. Si on se regarde il y a 10 ans, il y a 15 ans, on est on évolue, on n'est pas les mêmes personnes, on euh, n'a pas les mêmes, euh, les mêmes masques aussi. Enfin, mon, le, mon premier album ben, de Slimmy s'appelait Paint Your Face, donc il y avait toute une idée de, du visage, de se, de se cacher, de, euh, de la, vraiment d'être dans ce truc vraiment de métamorphose aussi. Ça, ça m'a toujours fasciné. Et je pense que même quand on est soi, quand on porte son vrai prénom, on, a, on peut se métamorphoser, on peut transcender euh, nos origines, euh, nos, de là où on vient, de notre milieu social. Moi, je viens d'une famille, je suis arrivée à Paris, et puis d'un coup, j'ai aussi gagné ma vie, des choses comme ça. On ne m'a jamais dit que c'était possible, en fait. Je pense qu'il y a cette force aussi. Euh, tout peut être transcendé, quoi. C'est pas facile, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont compliquées, mais je pense que c'est vraiment possible. Donc euh, ça, ça fait partie de l'histoire aussi de, de, ces, de, ces, de ce personnage. Mais, euh, mais après, ouais, d'avoir repris la main sur, mon, sur moi, en tout cas sur mon, sur mon identité, ça a été euh, pour moi aussi hyper révélateur, hyper fort. Et puis ça m'a vachement enlevé un poids aussi. Là, j'ai senti en fait que j'avais fait un, un gros travail sur mon passé, et que je pouvais enfin, par exemple, me mettre en scène avec mon prénom, ce qui était vraiment bizarre de m'imaginer euh, plus jeune, euh, en me disant, euh, je vais avoir mon prénom Yanis, et je vais faire des concerts, parce que je ne comprenais pas pourquoi je, devais... je pouvais me mettre en scène, il n'y avait rien d'extraordinaire dans ma vie, en fait. J un... Et en fait, je me rends compte que ce que j'ai vécu aussi, aujourd'hui, c'est important, un... c'est pour ça aussi que je... je suis hyper content de faire cette interview, parce que c'est parce que je pense que c'est important de parler de ça aussi pour des gens qui peuvent écouter qui ont, il euh, y a plein d'enfants qui vivent forcément des, des, euh, des violences enfin, c'est important d'avoir des témoignages aussi de choses et, et artistiquement c'est beau aussi de témoigner de ces choses-là de manière un peu plus imagée et plus poétique mais aujourd'hui je suis prêt à le faire de cette manière-là en tout cas et de le mettre en scène donc euh, c'est assez excitant de pouvoir se dire que que c'est possible aujourd'hui pour moi. Je me dis, enfin, j'ai fait un travail qui me le permet, quoi. Donc, c'est agréable. Félicitations. <rire> Merci. Quand je te
3: demandais aussi comment tu t'entends avec ton corps, euh, je pensais aussi au fait d'être queer et racisé. Ouais. Et tout est tombé dessus d'un coup. Ce succès a été très soudain euh, vers 18 ans, au moment où on se pose plein de questions sur soi. Et euh, du coup, euh, comment est-ce que tu vivais avec le fait d'être queer, racisé et...
1: Il y a une sorte de violence, parce que déjà, c'est très compliqué d'être queer et dans la musique. En fait, surtout, c'était en 2009. En 2009, il y avait personne, vraiment clair en disant, vraiment, moi je disais que j'étais gay parce que c'est ce que je suis après il y a, y a des personnes aussi bisexuelles tout ça, mais vraiment il y avait un truc, de, un peu de fascination parce que je le disais sans je l'ai un peu dit comme ça, un peu à la volée quoi bon ça a évidemment été mis en gros titre parce que, évidemment ça <rire> c'est bon mais du coup ça a été, moi je, je en fait je savais que j'allais le faire déjà parce que j'avais prévu, parce que j'ai j'avais pas du tout envie de construire des choses et puis après, de me sentir un peu enfermée dans un espèce de truc. Parce que clairement, c'est vrai que mon label, à l'époque, m'a dit, tu devrais faire attention, tu devrais pas forcément parler, il y a un public cible aussi à garder, il faut que tu fasses attention, les filles, les machins. J'ai fait, alors ça, ça va vraiment pas être possible en fait, c'est hors de question, de toute manière, hello <rire> Hi. <rire> je, je... Non mais en plus il y a un truc, je comprends pas ce concept de tout, toujours devoir euh, caresser les gens dans le sens du poil aussi, il y a ce truc de, il faut vraiment plaire à cette cible, et il faut vraiment aller dans le sens de... En fait non, et je trouve que c'est une force aussi de pouvoir, euh, et je pense qu'aujourd'hui ça change heureusement d'ailleurs, mais c'est quand même encore compliqué... Mais parce que toujours, quand tu vas faire ce genre de choses, tu vas avoir des espèces de retours sur Internet qui sont hyper violents, des espèces de vagues. À l'époque, j'ai eu plein de choses. Hein. À l'époque, quand j'ai fait mon coming-out, j'ai un peu halluciné parce qu'en parce qu plus, c'était vraiment une époque particulière où le mariage n'existait même pas encore. Donc, pas forcément... on n'avait pas encore forcément les mêmes droits. Donc aussi, ça, ça change beaucoup de choses. Tu vois T es... T es vu encore comme un comme vraiment, le mariage c'est pour ça que c'était hyper important que ça passe, c'est que en fait on est égaux et puis basta quoi. en tout cas au niveau de la loi et à cette époque c'était pas encore le cas donc il y a eu des trucs des articles, des trucs dégueulasses tu vois genre euh, des trucs qui sont vachement liés à ce que je suis physiquement à des espèces d'articles sur le fait que je représentais tout ce qu'il ne fallait pas être représenté chez l'homme fallait sauver un peu la virilité qui est en train de se perdre. Et c'était à l'époque. Et ça, et ça revient vachement aujourd'hui, d'ailleurs, ce genre, genre de choses. Encore plus fort, d'ailleurs. J'hallucine. C'est un peu effrayant, d'ailleurs, ce genre de discours. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'étais un peu en colère contre ma maison 10 Parce que je me suis dit, en fait, vous avez aussi une part à jouer dans ce genre de choses. Pas que pour moi, mais en général, dans la musique, en fait. Quand t'as des origines. Quand... En fait, je trouve qu'en France, la musique, il est... y a une fausse diversité. Il hein. n'y a pas forcément de diversité. C'est très ghettoisé. Quand t'es rap, par exemple, on va tout de suite te dire « Ah, mais tu fais du rap, tu es R&B, machin. » Pas concevoir que tu puisses faire de la pop, électro, c'est bizarre. Au début, je ne me posais pas forcément la question. Et plus j'avance aujourd'hui, surtout bah, aujourd'hui, euh, c'est vachement des questions aussi actuelles. Je pense qu'ils ont vraiment... Euh ils ont vraiment euh, un rôle à jouer en fait aussi d'éducation les, euh, les magazines, les médias les maisons de disques aussi les maisons de disques elles ont euh, un pouvoir il y a tellement de gens incroyables qui font des choses et tellement de diversité aujourd'hui qui est aussi facile à trouver en plus parce que grâce à internet t'as plein de choses mais je trouve qu'on n'est pas assez, assez représenté quoi en tant que personne racisée ou queer ouais, je trouve qu'il manque ça en France encore en tout cas
2: But they can never take away
1: your grace The crowd is yelling En fait j'ai vachement vécu et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui quand j'ai récupéré euh, mon nom euh, pour, pour la scène c'est qu'en fait j'ai vécu toujours en étant un peu euh, à l'extérieur de moi en fait pour me protéger pour ne pas essayer de prendre trop que ça soit les coups les violences psychologiques les insultes à l'école il y a toujours un truc j'ai vachement été un peu à extérieur quoi comme si tu sortais un peu de ton corps et Slimy, ça a été pareil au final donc j'ai vachement été euh, j'ai vachement été au final euh, un peu éloignée de moi donc je, je, je me suis vraiment construit un monde total quoi très extérieur et après aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est beaucoup plus euh, lié à à ma vie d'adulte, par exemple, ce que j'écris sur des relations amoureuses, des choses plus concrètes, c'est plus aussi sexuel, enfin, il y a quelque chose de plus euh, brut aussi. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Fatima, donc qui est le nom de ma mère, mais qui parle as vachement de racisme et de euh, comment la société, au final, d'un coup voit un nom. Bah, je, dans la chanson, je parle du fait que Fatima, aujourd'hui, c'est... Euh, c'est un nom hyper connu et qui représente plein de choses dans plein de pays du monde mais, euh, mais comment euh, ce nom peut devenir un espèce de, euh, de symbole qui aujourd'hui pour certaines personnes peut faire peur ou peut être, euh, peut être un truc hyper négatif quoi du coup je parle de choses que j'aurais jamais forcément parlé avant et ça c'est Ouais, ça c'est une espèce de... C'est pour ça que je disais, il y a un poids qui s'enlève, c'est que je me sens assez libre en fait aujourd'hui dans, dans tout ça. Donc ça c'est agréable. Et je me sens soutenue aussi parce que j'ai mes amis qui me soutiennent et qui ne font pas forcément du tout le même métier que moi. Mais mon meilleur pote, il, il est auteur et il me soutient, il m'a vachement, vachement porté en fait. Dans, depuis que je suis arrivé à Paris j'ai eu de la chance de rencontrer complètement par hasard mais c'est vraiment c'est comme mon, mon frère quoi. il y a un côté il m'a vachement poussé à me, à me, artistiquement aussi à aller vers quelque chose où ça me ferait du bien et me sentir libre ça c'est une chance quoi, de rencontrer ces personnes là
3: et euh, d'ailleurs, euh, je me souviens, je avais avoir 12-13 ans, en fait, quand t'as explosé. Et ça m'avait fait un bien fou de voir oh. un, un jeune homme euh, qui avait le droit d'être efféminé, qui avait le droit d'être gay, qui avait le droit d'être assis. Enfin, ouais, ouais. Et du coup, je m'étais senti représenté, en fait. Ah, ça m'avait fait euh, un bien fou. Mais, mais
1: j'ai reçu plein de messages... Euh... Non, je vais pleurer, si je ne mmh. pas. Non, mais j'ai reçu plein de messages qui m'ont vachement touchée parce que... Parce qu'en fait, moi, j'aurais jamais imaginé ça, par exemple. J'aurais jamais imaginé d'aller avoir des... des enfants qui allaient m'écrire pour me dire merci, tu vois, pour ce genre de, de choses. quoi. J'aurais jamais pensé que... Parce que moi aussi, j'ai été mal dans ma peau et j ça a été compliqué de... De... de grandir, tu vois, dans tout cet environnement. Et de me dire qu'à un moment, j'ai réussi à créer quelque chose qui a pu faire du bien à d'autres personnes, ça... ça me touche tellement, en fait parce que parce que j'ai reçu des messages ouais, de gens qui m'ont dit que ça les avait vachement aidés il que... y, y a un garçon qui m'a écrit il y a pas longtemps euh, ça j'ai fait mon coming out avec ma mère grâce à ça euh, ce qu'on t'a vu à la télé une fois et puis j'ai re... remarqué qu'en fait elle te trouvait vachement bien qu'elle te critiquait pas et tout donc j'ai réussi à faire mon coming out j'en ai, par... ai parlé j'en ai parlé parce qu'elle adorait ta musique et tout donc j'ai ça m'a trop touché Enfin, je, je trouve ça tellement fou. À, ça, à chaque fois, ça me met des frissons de lire des messages comme ça. Et ça me touche trop. Et puis, ça... Aussi, ça fait du bien. Enfin, tu te sens... Euh, tu te sens porter ça, les gens, d'ailleurs, dans... Dans tout ça, en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais un besoin aussi d'être aussi. Il y a un truc très lié à ça, il y a plein d'artistes qui ont ça. Mais je, re, je recherchais pas forcément un, une validation, mais j'avais besoin d'avoir un contact avec les gens, en fait. Et d'avoir un, un lien qui soit dans l'amour, qui a un échange, que... De, de, de voir des gens quand tu fais des concerts qui viennent te voir après des gens qui te parlent qui te racontent aussi leur vie enfin c'est incroyable de pouvoir rencontrer des gens qui ont toutes des vies très différentes aussi j'adore ça et ça tient hyper inspirant et puis te dire que tu as eu un moment aussi dans la leur où il, un moment ils t'écoutent et c'est t'es un peu la BO aussi de de certains moments c'est c'est touchant c'est touchant parce que parce que tu n'y penses pas, en fait, forcément, quand tu crées des choses, ça vient après et c'est toujours un truc que tu ne contrôles pas. Donc, euh, donc au final, ça te, ça te surprend euh, toujours autant comme, comme si c'était la première fois. Quoi. Ça, 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 ça c'est assez beau parce qu'il y, y a rarement des choses comme ça dans la vie. On s'habitue parfois, on a des espèces de routines et on retrouve jamais un peu la fraîcheur de certaines choses. Mais dans la musique, moi, j'ai toujours ce truc... Ou à chaque fois j'ai l'impression de, de le faire comme si c'était la première fois, comme si j'étais avec le micro de ma mère standardiste et que je chantais quoi. Je me sens vraiment genre du coup ça j'ai un truc très enfant quoi quand tu fais de la musique il y a un côté genre c'est très naïf quoi, très naïf et ça ça fait vraiment du bien.
2: Et je euh, moi je me demandais du coup enfin euh, si on revient un peu en arrière, ouais. euh, tu t'imaginais justement ta vie à 30 ans, tes voyages et ça et maintenant c'est c'est quoi ta vie la fin. Est-ce que ça correspond à ce que tu t'imaginais ouais, ce
1: Après c'est quand même différent parce que moi quand j'étais petit, euh, je m'imaginais genre Britney quoi, Michael, mm -hmm. <rire> j'étais là genre <rire> Non mais, tu mais as... non mais tu sais, non mais moi j'adore parce que moi j'ai toujours fantasmé aussi sur la pop et tout. Quand j'étais plus jeune, j'adorais la pop. Même euh, j'adorais genre Andy Warhol, j'adorais tous ces trucs. De... J'adorais Britney, mais Britney j'avais des posters d'elle dans ma chambre, je collectionnais toutes les paroles et tout. J'étais la yes. <rire> J'essayais de refaire les concerts dans ma chambre. Je mettais les albums en entier, de le début à la fin. Genre je m'arrêtais
2: pas. <rire> Et
1: du coup, la vie que j'ai aujourd'hui, j'en suis hyper fière parce que je, je, je kiffe, en fait, genre, j'adore les gens qui m'entourent, surtout mes potes, c'est des, des amours, et ça, c'est truc dont je suis plus fière. genre, j'ai une famille d'amis qui est hyper forte, vraiment, ça, ça... Je me sentirais jamais seule grâce à eux. J'ai aussi beaucoup voyagé, donc ça c'était un vrai rêve de gosse pas possible. Au, je suis restée trois mois au Brésil, j'étais au Japon, en Australie. Enfin, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais pensé pouvoir faire moi. Je, en fait, la vraie différence dans ma vie, artistiquement, c'est qu'avant, quand j'ai écrit mes premières chansons, j'étais enfermée dans une chambre à saint étienne et j'ai imaginé tout ça. Et là, aujourd'hui, j'ai pris ce que j'avais vécu et je l'ai mis... Enfin, euh, j'ai pris des moments de vie, mais en fait, au final, j'ai... Aujourd'hui, c'est complètement l'opposé, quoi. J'ai voyagé, j'ai vécu un an à Berlin. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées que j'aurais jamais pensé euh, possible, quoi. Jamais pensé possible parce que je me suis dit que je pas forcément avoir les moyens de le faire. Ou... J'avais peur aussi, hein, mais je me je, je raccrochais toujours à... À mes rêves, quoi, mais j'avais peur. Je me disais, si ça se passe pas, qu'est-ce qui, qu qui va se passer, quoi Mais je, je crois beaucoup en la... Je pense que c'est une force de projeter les choses de sa vie. Et je pense qu'il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça aide à pouvoir les mettre en place. Ça aide à pouvoir se donner de la force pour les construire. Mais euh... puis ça fait du bien, en plus. Ouais. <rire>
3: En parlant de choses qui font peur, j'imagine que ça a été dur, même si tu sentais que avait avais moins besoin, mais de dire au revoir à Slimy, et au ouais, succès qu'il accompagnait, complètement... et comment ça s'est passé ensuite, cette période de jachère, où tu mm -hmm. mûrissais un nouveau projet, où tu te
1: réconciliais avec ton identité première En fait, je suis vraiment, quand je suis arrivée à Berlin, je partais un peu à zéro, parce que avait... les gens ne me connaissaient pas forcément, je dis pas que tout le monde me connaît ici, mais... Quand je sortais en soirée, enfin, j'étais vraiment dans un monde complètement neutre en fait. C'est comme une page blanche, je connaissais personne, je ne connaissais pas les lieux. Donc c'est vrai que Slimmy, ça a été au début bizarre, il y a une espèce de deuil. Après c'est surtout, c'est marrant, surtout les gens qui sont un peu au début choqués parce qu'ils disent mais attends tu as construit tout ça mais pourquoi tu veux le t'as tant de personnes qui te suivent t'as tant de personnes qui ont acheté ton album t'as tant c'est tellement bizarre t'as fait du bien à tant de personnes aussi qui t'ont écouté, pourquoi tu veux mettre tout ça de côté, et moi ce que je dis souvent parce qu'il y a des... là quand j'ai sorti mon nouveau projet, il y avait des grands des articles en mode euh, il a tué Slimy, enfin il y avait un truc hyper intense, j'étais là on n'est pas dans un épisode <rire> de Game of Thrones ou je ne sais quoi, ben, il y avait un truc genre hyper genre violent, tragédie machin, j'ai pas... J'ai tué personne en fait. C'est au contraire, j'ai même décidé de choisir où je mettais. Mais surtout, en fait, au final, ça reste, en fait, dans l'inconscient. C'est l'inconscient collectif. C'est ça que je trouve beau dans des œuvres. C'est qu'au final, il y aura toujours une trace. Enfin, l'album de Slimmy il est toujours disponible. Vous pouvez l'acheter, là. Sans non, mais en fait, tout est toujours là. Ça existe musicalement. Il y a un, un espèce de il y a la pochette il y a les clips il y a, il y a les gens qui l'ont acheté laurent toujours et, et ça artistiquement euh... après t'as plein d'artistes qui le font euh, dans d'autres formes et des artistes contemporains ou, ou Bowie l'a fait avec de, des personnages aussi enfin t'as plein d'artistes qui changent de nom aussi enfin mais c'est vrai qu'on se met vachement de limites quand on est artiste parce que on a un peu peur euh, médiatiquement quoi mais on pourrait se changer de nom à chaque album si on voulait enfin ça sera ça sera un peu un concept, mais, mais pourquoi pas, au final qui, des, qui a mis une règle comme quoi c'était... Euh, T'as dit, mais ça fait vachement peur. Mais, euh, mais d'ailleurs, Christine l'a fait, Christine No Quint, d'une autre manière, mais c'est intéressant ce qu'elle a fait avec Chris. Et, euh, et je trouve ça aussi beau de se laisser cette liberté, de pouvoir se réinventer quant à créer une, un personnage. Et euh, après, c'est vrai, ce qui... Ce qui ce qui est un peu surprenant pour les gens, c'est que je reprenne mon prénom en fait. Donc, c'est. Il euh, y a tout un truc de. Mm, ah ouais, il Yannis, mais c'est qui, mais c'est quoi Mais euh, après, c'est bien de se laisser de la liberté, quoi. de Surtout de se réinventer. Je pense que c'est cette liberté-là qui est importante dans la musique. Enfin, même si tu changes pas de nom, musicalement, c'est important de se laisser de la liberté de se réinventer. Moi, j'ai toujours adoré des artistes qui ont fait ça, genre Björk, Kate Bush, Bowie. Même Britney aussi, elle l'a fait d'une certaine manière beaucoup plus commerciale. Mais il y a toujours un moment où tu fais vraiment évoluer ton personnage, tu ne restes pas dans un truc. Et ça, ma maison de disques, elle voulait vachement me, elle voulait vachement me, me bloquer dans quelque chose au final. Mm. C'est pour ça que je les ai quittés aussi, ça, ça a été important. Mais je les j'ai ai, ai pas... décidé de ne pas signer un deuxième contrat avec eux parce que... Parce que j'avais pas envie d'être enfermé dans un truc. Il voulait me faire du RB un peu bizarre, chelou, j'avais pas forcément envie de faire ça. Du coup, ouais. Okay. J ai, j ai, là, je, je bosse en. Aujourd'hui, je suis en indépendance, qui est aussi une autre histoire, mais c'est intéressant parce que ça me laisse une liberté. J'ai créé mon label, donc j'ai appelé Mauvais Genre, et j'ai fait mon vinyle, mon, mon EP, tout ça, et c'est aussi génial de pouvoir avoir son label et de pouvoir créer ces choses c'est difficile aussi parfois parce que t'as pas les mêmes moyens et les mêmes moyens d'accès aussi à certains, à certains médias ou certaines choses mais euh, ça prend du temps et je pense qu'il faut, euh, faut aussi avoir confiance et puis euh, prendre le temps qu'il faut quoi, pour faire tout ça tu, tu savais que t'allais revenir enfin, en, en musique en... ouais ah, je, je sais surtout que j'arrêterai jamais la musique. Ça, c'est une constante. C'est marrant parce que les gens pensent souvent que quand tu es plus médiatisé, tu ne fais plus de musique. On me dit souvent, mais qu'est-ce que tu faisais pendant... Qu'est-ce que tu as fait pendant 4 ans, par exemple j'ai la main En fait, en fait la, la musique ne s'arrête pas dès que les lumières s'éteignent, tu vois. Il y a tout ce truc de... Moi, je fais de la musique depuis que j'ai 8 ans. Je n'ai pas attendu d'avoir des lumières pour la faire, en fait. J'ai au contraire... C'est même l'inverse, en fait. J'ai complètement... Euh, j'en ai, ai fait parce que j'avais besoin de lumière. Et j'en ai fait parce que pas de lumière juste de, de gloire, mais de la lumière, genre, dans ma vie, d'avoir des choses positives et d'avoir euh, de toucher un peu à quelque chose qui me faisait du bien. Donc, en fait, pour moi, la musique, c'est une constante. Dans ma vie, ça me fait du bien. Et peu importe si je suis médiatisé ou pas, je m'en contrefous, en fait. Je sais que ça aura un impact, forcément, sur... La manière dont je gagne de l'argent. Mais ça, c'est une autre histoire en fait. C'est une autre histoire. Et la carrière, est aussi, c'est quelque chose de différent. Mais vraiment, moi, la musique, je m'arrêterai jamais. Et je savais forcément que j'allais ressortir des choses. Et je continuerai à en ressortir. Et ça qui est génial aujourd'hui, c'est que tu peux avoir des plateformes aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au fait que aussi les indépendances aujourd'hui plus plus, ont de plus en plus de poids et les genres aussi sont en train de se complètement se mélanger. Je trouve que la nouvelle génération, musicalement, elle mélange tellement de choses et ça fait du bien parce que on n'est plus dans un truc de « tu fais ça », ils vont te mettre dans une boîte. C'est pour ça que j'ai appelé mon label « mauvais genre » aussi parce que moi, on m'a toujours dit « mais j'ai jamais été le genre de musique un peu... Euh, » Un peu qui passe. Quoi. Il y a toujours un truc un peu étrange, on ne sait pas trop où te mettre. Donc, euh, on va quand même te mettre à un endroit, mais c'est un peu frustrant. Du coup, <rire> du coup je l'ai appelé mauvais genre parce que. Je... Et j'adorerais peut-être plus tard, mais signer d'autres artistes, ou, euh, ça, ça serait un, un rêve de pouvoir développer aussi. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, euh, c'est hyper important. Pour moi, ça n'a jamais été aussi important de... qu'il y ait de la diversité dans, dans, dans la musique, dans ce que je fais, dans les gens que aussi qui, qui travaillent avec moi, dans tout ça. Et en fait, c'est important qu'il y, qu y en ait dans la musique en général. Aujourd'hui, on, on est dans un moment un peu particulier où tout, tout explose un peu euh, dans, toutes les, dans tous les secteurs, hein, que ce soit la presse, euh, la société, euh, toute la clique, quoi, tout est chou, en train d'exploser. Et euh, du coup, on se, repose, on se pose vachement de questions dans la musique aussi, parce que c'est vrai que c'est un milieu très masculin, très très masculin, en fait la musique il y a, y a que des mecs pratiquement au pouvoir en fait, qui sont qui ont des postes élevés et, et c'est un peu toujours les mêmes quoi, donc il euh, n'y a pas beaucoup de queer dans la musique, il n'y a pas beaucoup de femmes aussi qui ont des postes élevés, et je trouve que c'est étrangement c'est à l'image de aussi ce qui, ce qui sort, c'est que au final, euh, on est toujours dans un truc de... Une fille doit être, euh, doit être un peu sexy, un peu mignonne tout le temps. Et si, elle a un, si à un moment elle a un peu le malheur d'être un peu plus masculine ou machin, tout le monde va lui tomber dessus. Enfin, Je pense qu'il y a un devoir aussi, c'est de la culture, il y a un devoir d'éduquer, du coup, de proposer des choses très différentes. J'espère que ça va bouger. Mais c'est en train de bouger en tout cas, c'est bien. Il y a plein de groupes hyper intéressants aujourd'hui, de... la scène parisienne aussi hyper intéressante, la scène en France. Il y a une culture, je sais pas, j'ai jamais vu de... autant de soirées par exemple à Paris, un peu contre-culture aussi, ou des soirées drag. Et, les... et d'ailleurs j'adore les drag queens parce que je trouve qu'elles ont encore ce côté très punk, euh, qui a un peu perdu les drag kings aussi, enfin il y a plein de formes de drag, mais il y a un côté très, euh, très punk, et ça manque aujourd'hui ce, ce truc, hein. et je trouve que c'est un peu les derniers punk, quoi, les, les drag, non mais vraiment, elles sont là genre, je... et c'est brillant quoi. et d'ailleurs en parlant de drag queen, de drag king et de mauvais genre, comment est-ce que toi tu t'entends avec ton genre mmh. Je me suis toujours posé beaucoup de questions, assez jeune en plus. À un moment, j'étais un peu... Euh, J'ai presque envie de devenir une femme, quoi. J'étais... Euh, enfin, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et toujours, hein, parfois, ça revient. Je me dis que c'est un truc qui est tellement émouvant dans la vie. Enfin, pour certaines personnes, Il hein, y a des gens qui sont très sûrs, et, et tant mieux, et d'autres moins, et tant mieux aussi. Enfin, c'est important que ça soit... Euh, qu'on se sente libre avec ça et c'est une question hyper actuelle mais c'est vrai que c'est très particulier pour m expliquer mais euh, j'adore jouer aussi euh, avec ça et je pense que je vais le faire de plus en plus dans la musique ou même dans ce que je vais porter sur scène dans les clips que j'ai pas forcément fait avant ou que j'assumais pas forcément parce que je me sentais pas forcément prêt et aujourd'hui, j'ai vraiment enlevé tellement de choses par rapport à ça. D'ailleurs, je fais un concert le 13, le 13 juin et j'ai euh, en première partie, je, je, ça sera des drags qui vont faire la première partie. Enfin, il y a tout un truc où euh, c'est vachement inspirant aussi de, de voir aussi des personnes en parler, de, de, euh, de pouvoir aussi se l'approprier à soi parce qu'il faut se sentir prêt et et chacun à son moment. Mais c'est vrai que le genre, c'est pour moi, je le vois comme un truc vraiment mouvant. C ce qui est difficile, c'est évidemment la société a forcément un regard dessus. Donc, euh, c'est clair que même à Paris, si tu sors euh, avec euh, des vêtements différents, quelque chose, tu sais très bien à quoi aussi tu vas être euh, face. Et c'est ça, au, au final, qui, te... qui bloque vachement. Parce que si on n'avait pas ça, euh, ch chacun serait très libre, quoi. Mmh. Pour, je porte des talons par exemple de temps en temps là j'étais à une soirée il y a, il y a, il y a, la semaine dernière j'étais en talons et c'est vrai <rire> que c'est tout un truc quoi de euh, genre tu sortes chez toi enfin euh, clairement euh, il <rire> y, y a des remarques quoi c'est euh, c'est tout un truc <musique>
2: Yanis, tu t'es déjà senti majoritaire
1: Je crois que je ne me suis jamais forcément senti majoritaire. T'apprends avec ça, mais c'est vrai que évidemment tu trouves des espaces. Par contre, tu trouves des espaces où tu te sens bien. Et de plus en plus, c'est pas pour s'enfermer dans une communauté d'ailleurs, parce que il y a plein de gens qui trouvent ça un peu réducteur d'être, de sortir qu'en soirée queer, des choses comme ça. Mais en fait, c'est une famille et c'est aussi. Euh, s'éclate en fait, on s'amuse beaucoup plus déjà <rire> mais vraiment, c'est vrai qu'il y a des endroits où forcément quand tu pars en voyage j'ai l'impression que tu te sens aussi toujours plus libre dans certains endroits mais j'ai jamais eu le sentiment d'être majoritaire et je trouve euh, que en fait forcément quand t'es euh, une minorité parce que j'ai pas non plus beaucoup parlé de mes origines mais ça a pas forcément eu un poids énorme sur ma, sur ma vie parce qu'on m'a jamais... Euh, on m'a jamais forcément insulté pour ça et tout mais, euh, mais parce que j'ai l'impression que pour moi ça passait tu vois, étrangement parce que je rentrais pas dans un cliché ou c'est étrange, d'ailleurs, et c'est d'ailleurs un peu, un peu raciste, mais il y a ce truc de « ah, bah toi, ça passe parce que t'es habillé comme ça et tout, tu rentres pas dans le cliché de l'arabe ou je ne sais quoi ». C'est très étrange, il y a une espèce de violence, mais, mais du coup, moi, j'ai jamais eu les frais de ça, quoi je me suis jamais fait contrôler par les flics pour un délit de faciès ou ou un truc hyper physique de vêtements enfin j'ai jamais eu ça mais par contre c'est vrai que je me sentirai jamais on sentira je sais pas si on peut se sentir vraiment majoritaire quand on est queer et quand on est euh, quand on a des origines et En plus je suis végétarien si enfin j'ai tous les trucs <rire> mais en fait tu le... en fait ce qui est bien aujourd'hui c'est qu'on a on a une on a clairement une voix quoi ce qui peut évidemment qui fait ressortir des choses dégueulasses dans la société, parce que ça fait ressortir aussi des gens qui sont majoritaires mais qui sentent maintenant un peu euh, bousculés comme une minorité, donc je pense que ça fait, ça fait des Trump ça fait, euh, ça fait plein de choses euh, qui arrivent et, euh, parce qu'on existe en fait et on se tait plus et, euh, et les gens prennent plus de place, les femmes, les queers les noirs, enfin tout est euh, toutes les minorités sont en train de se lever et on, on se et je pense que c'est fort aussi qu'on soit ensemble. quoi. Enfin, il, y a ce... il y a cette force de se dire on en a marre d'être de... traité un peu, euh, toujours un peu, un peu mis de côté. Quoi. Bam <rire> Ça, c'était le mot de la fin.
2: C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
3: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires. S'il vous plaît, merci.
2: Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.